0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Sinn des Lebens. Antworten der Philosophie. Die Frage nach dem Sinn des Lebens beinhaltet im weitesten Sinn die Frage nach einer zweckgerichteten Bedeutung des Lebens im Universum an sich. In einem engeren Sinn erfragt sie die biologische und soziokulturelle Evolution und insbesondere die Frage nach einer möglichen Sinngebung für den Homo sapiens. In einem noch engeren Sinn fragt der einzelne Mensch nach der Einordnung seines Lebens in seinen sozialen und ökologischen Lebenskontext beziehungsweise nach der Deutung des Verhältnisses, in dem der Mensch zu seiner Welt steht. In der engsten Bedeutung fragt der Mensch nach der Einordnung einzelner seiner Handlungen in die Geschichte seines eigenen Lebens. Also, welche Handlung hat Sinn für mich? Sie ist eng verbunden mit den Fragestellungen, woher kommen wir, wohin gehen wir, warum sind wir hier auf Erden? Und weiter, wie sollen wir leben, um unseren Daseinszweck zu erfüllen? Hierbei wird diskutiert, ob dieser durch eine äußere Institution vorgegeben ist, etwa ein göttliches Gebot, ob ein bestimmtes Verhalten der Natur entspringt, das zum Beispiel der Mensch dem Zweck der Fortpflanzung oder Arterhaltung folgt, oder ob er gefordert ist, autonom ein selbstbestimmtes Leben zu führen und sich einen Lebensweg zu wählen, den er als sinnvoll erachtet. Sinnvoll erscheint ein Leben dann, wenn es einer idealen Wertvorstellung entspricht. Problematik der Fragestellung Zumeist wird die Frage nach dem Sinn des Lebens so verstanden, dass nach einem bestimmten Zweck gefragt wird, dem das Leben dienen soll, oder nach einem bestimmten Ziel, das angestrebt werden soll. Genauso kann nach dem Wert, dem Nutzen oder der Bedeutung des Lebens gefragt werden. Viele Missverständnisse bei den Versuchen, einen solchen Zweck zu bestimmen, haben ihre Ursache darin, dass versäumt wird, die Begriffe Sinn und Leben eindeutig und klar zu definieren. Hinzu kommt, dass man bezweifeln kann, ob eine vernünftige Antwort überhaupt möglich ist. Eine Verständigung über das mit Lebenssinn gemeinte setzt zunächst eine sprachliche Klärung und Eingrenzung voraus. Sinn ist ein mehrdeutiger Begriff. Er kann entweder als teleologischer Sinn, also zweckgerichteter, oder als rein sprachlicher Begriff aufgefasst werden. Auch der Begriff Leben muss geklärt werden, denn es kann das Leben als biologisches Phänomen, insbesondere eines Kollektivs höherer Lebewesen, oder das Leben eines einzelnen Individuums gemeint sein. Metasinn eine grundsätzliche Schwierigkeit bei der Auseinandersetzung mit den Fragen nach Lebenssinn ist die prinzipielle Möglichkeit des menschlichen Verstandes, einen einmal angenommenen Standpunkt wiederum zu hinterfragen oder auch die Urteilsperspektive potenziell beliebig zu wechseln. Die Suche kann darum scheinbar endlos fortgesetzt werden bzw. es entsteht der Eindruck, dass die Frage nicht oder nicht endgültig zu beantworten wäre. Der Philosoph Thomas Nagel hat mal gesagt, der Sinn des Lebens ist ein sinnvolles Wort, aber es lässt sich nichts Sinnvolles aussagen. Einige Sinnangebote erweisen sich aufgrund von Dogmatisierung oder Immunisierungsstrategien als mit Hilfe rationaler Argumente nur schwer oder gar nicht innerhalb ihres eigenen Systems kritisierbar. Ebenso lässt sich in manchen ideologischen Lehren kaum eine oder keine immanente theoretische Lücke entdecken. Die Beurteilung solcher Sinnangebote kann aber mittels externer Maßstäbe erfolgen. Ein Problem, das in einer unendlichen Rekursion münden kann, ist die Frage, warum die meisten Sinnsuchenden nie nach dem Sinn der Lebenssinnfrage selbst fragen. Warum stellen sich viele Menschen überhaupt die Frage nach dem Sinn ihres Daseins? Warum drängt es so viele Menschen so sehr, sie zu beantworten? Was ist eigentlich der Gewinn oder der Verlust, wenn sie beantwortet oder nicht beantwortet wird? So könnte auch eingewendet werden, dass es sinnlos sei, so viel Zeit und Arbeit auf die Lösung dieses Rätsels zu verwenden. Auf der anderen Seite scheint die Erklärung für das Sich-Stellen dieser Frage auf der Hand zu liegen. Fragt man nach dem Sinn dann deswegen, weil er verloren gegangen ist? Ohne diese Verlorenheit würde sich die Frage gar nicht erst stellen. Es ist der Sinn einer jeden Frage, ihre Antwort zu finden. Negative Reaktionen auf die Sinnfrage Das Stellen der Frage nach dem Sinn des Lebens muss nicht zwingend eine positiv bestimmte Antwort nach sich ziehen. Verschiedenen psychologischen Ansätzen nach wählen viele Menschen den Weg der Verdrängung. Sie weichen eine Auseinandersetzung mit der Sinnfrage und letztlich auch mit sich selbst aus. So funktionieren sie zwar im Alltag unauffällig weiter, doch haben sie im Wortlaut der Existenzphilosophie eine Existenzform der Uneigentlichkeit, das heißt eine nicht authentische Lebensweise gewählt. Eine andere Reaktion ist der Zynismus. Davon spricht man, wenn Menschen zwar eine große Sinnlehre in ihrem Leben empfinden, das Leiden daran jedoch unterdrücken. Ihr Leben wird dann nur noch von Sachzwängen und dem Selbsterhaltungstrieb vorangetrieben. Wenn kein Sinn mehr im Leben gefunden bzw. gesehen werden kann, ist die Verzweiflung, so bei Kierkegaard, eine mögliche Reaktion. In einer solchen Verfassung droht das Leben zu scheitern. Weiterhin gibt es, vor allem im Existenzialismus, die Auffassung, das Leben habe keinen Sinn an sich. Das kann a priori weder als gut noch als schlecht bewertet werden. So zum Beispiel bei Albert Camus, für den das Leben grundsätzlich absurd ist. Wie Camus in »Der Mythos des Sisyphos« ausführt, widerspreche diese Vorstellung allerdings nicht notwendigerweise der Bejahung des Lebens und dem Glück des Menschen, das gerade in den nie endenden Anstrengungen gegen eine absurde Welt gefunden werden könne. Theodor W. Adorno charakterisierte in seinem Werk negative Dialektik, die Frage nach dem Sinn des Lebens, als eine der letzten, in denen die Kategorien der Metaphysik in der Welt nach dem Holocaust weiterlebten. Ihr Anspruch auf Objektivität widerspreche aber nahezu jeder Antwort, die erst subjektiv zu erschaffen und zu affirmieren wäre. Die Frage selbst sei Symptom einer objektiv-sinnlosen Welt, in der Sinn für das subjektiv-individuelle Leben fehle. Nicht durch einen Sinneswandel hin zur Erfüllung, sondern nur durch die objektive Abschaffung des die Versagung erzeugenden Prinzips könne das menschliche Dasein von seiner Lehre kuriert werden. Positive Reaktionen auf die Sinnfrage Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebenssinn kann aber auch zu positiven Antworten führen. Nach Viktor Frankl kann der Mensch seinem Leben prinzipiell in jeder Situation Sinn abgewinnen oder geben, solange er bei Bewusstsein ist. Der ehemalige KZ-Häftling zog aus dem Holocaust andere Schlussfolgerungen als Adorno und paraphrasierte Nietzsche. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Dies gilt selbst für Extremsituationen. Frankl schreibt, was ist der Mensch? Er ist das Wesen, das immer entscheidet, was er ist. Er ist das Wesen, das die Gaskammern erfunden hat, aber zugleich ist er das Wesen, das in die Gaskammern gegangen ist, aufrecht und ein Gebet auf den Lippen. Viktor Frankl sah selbst im Leiden und im Scheitern noch einen Sinn. Eine zentrale Aussage Frankels zur Frage nach dem Sinn lautet, nicht wir dürfen nach dem Sinn des Lebens fragen. Das Leben ist es, das Fragen stellt, Fragen an uns richtet. Wir sind die Befragten. Ähnlich wie Frankel sah Karl Jaspers in der Freiheit und dem Bewusstsein der Verantwortung den entscheidenden Impuls. Der, hier wie überall in der Aktivität des Daseins, die Grenzsituation überwindet, der ein positives Bewusstsein von der Grenzsituation schafft, der das Erleben von Sinn, von Halt, von Notwendigkeit gibt, der daraus Kräfte für konkrete Lebensaktionen schöpft, sie aber nie verbindlich und zureichend in gegenständlicher Form für andere aussprechen kann. Eine wirklich freie Entscheidung können die meisten aber nur dann treffen, wenn ihre Grundbedürfnisse erfüllt sind. Hunger, Durst, Schmerz, Angst, Unfreiheit usw. So können daher sehr schnell zu einem Verlust an wahrgenommenen Lebenssinn führen. Die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse darf jedoch nicht mit der von diesen grundsätzlich unabhängigen Sinnsetzung bzw. Findung verwechselt werden. Steht die eigene Person im Zentrum der Suche nach dem Lebenssinn, so können Wünsche nach Befriedigung körperlicher, materieller, sozialer und geistiger Bedürfnisse dominieren. Der Sinn kann zum Beispiel im Streben nach Macht, Besitz, Ansehen sowie Fortpflanzung erfüllter Partnerschaft oder Selbstverwirklichung gesehen werden. Eine andere Ausprägung liegt vielleicht in der Suche nach Erkenntnis oder persönlicher Entwicklung. Eine weitere Ausrichtung des Lebenssinns entsteht durch die Bedeutungsgebung im Hinblick auf andere Menschen bis hin zur Menschheit oder allgemein der Umwelt. Konkret kann es sich dabei um Hilfe im weitesten Sinne handeln. Die Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten, alltäglich gelebte Mitmenschlichkeit oder auch um soziales oder politisches Engagement. Oftmals orientiert sich das Handeln an einem Ideal, zum Beispiel Liebe, Harmonie oder Gerechtigkeit. Hermann Hesse formulierte hierzu, Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe, das heißt, je mehr wir zu lieben und uns hinzugeben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben. Wird die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht in menschlichen Belangen gesucht, so kann sie auch in philosophischen oder spirituellen Angelegenheiten gefunden werden. Fragen nach dem Sinn oder Ursprung allen Seins spielen hier häufig eine Rolle. Möglicherweise stehen die Suche nach Erleuchtung oder das Streben nach der Vereinigung mit dem Absoluten bzw. Gott im Mittelpunkt. Zu diesem Zweck könnte etwa Philosophie studiert, einer bestimmten Religionsgemeinschaft beigetreten, ein spezieller spiritueller Weg beschritten oder einem geistigen Vorbild nachgefolgt werden. Antike und Mittelalter Der Sinn des Lebens bestand in der Philosophie der Antike, in der Hauptsache in der Erlangung nach Glückseligkeit. Diese wurde gemeinhin als das höchste, erstrebenswerteste Gut angesehen. Unterschiede in den philosophischen Schulen ergaben sich vor allem aus der Definition dessen, was unter Glück zu verstehen sei und der Art und Weise, wie man glaubte, dass dieses erreicht werden könnte. Nach Platon besteht die unsterbliche menschliche Seele aus drei Teilen, der Vernunft, dem Mut und den Trieben. Nur wenn diese drei Seelenteile im Gleichgewicht sind und sich nicht gegenseitig widersprechen, kann der Mensch glücklich sein dann erreicht er die Gerechtigkeit als höchste der Kardinaltugenden. Der höchste Sinn liegt in der philosophischen Reflexion. Ein Leben ohne Selbstprüfung verdient nicht, gelebt zu werden. Sein Schüler Aristoteles betrachtete die Glückseligkeit nicht als statischen Zustand, sondern als stetiges Tätigsein der Seele. Vollkommenes Glück kann der Mensch nur in kontemplativen Leben das heißt im Philosophieren bzw. im wissenschaftlichen Forschen finden. Zugleich betonte er, dass das Glück auch von äußeren Faktoren abhängig sei. Die Stoa identifizierte das Erreichen der Tugend mit der Glückseligkeit. Nur der Weise, der im Einklang mit der Ordnung des Kosmos lebe, frei von Affekten, Wünschen und Leidenschaften und gleichgültig gegenüber dem eigenen äußeren Schicksal, könne dem Endzustand der Apathie erreichen. Diese Unempfindlichkeit gegen die Wechselfälle des Lebens, die stoische Ruhe, bedeutet das einzige Glück. Für Epikur wiederum lag der Sinn des Lebens in der vornehmlich nicht sinnlichen Lust, die im Ideal der Seelenruhe besteht. Die maßvolle Befriedigung der Grundbedürfnisse bildete für ihn die Basis der besonders erstrebenswerten geistig-seelischen inneren Freuden. Voraussetzungen für die Glückseligkeit waren die Überwindung von Angst und Schmerz. Seine Empfehlung war auch ein Rückzug aus der Öffentlichkeit in einen kleinen Kreis von Freunden. Das Mittelalter schließlich war die Zeit, in der in Europa das Christentum dominierte das in dieser Zeit das Monopol auf die Sinnangebote besaß. Die Kirche lehrte, dass nur das Befolgen der sakralen Gebote dem Leben einen Sinn geben könne. Im späten Mittelalter verlagerte sich der Schwerpunkt von der eher kollektiven auf eine individuellere Form des Lebenssinns, der in der persönlichen Nachfolge Christi und der mystischen Vereinigung von Gott schon zu Lebzeiten gesucht wurde. Stark verkürzt kann man aus Sicht des Mittelalters als den Sinn des Lebens das ewige Leben, also die ewige und maximal mögliche Gemeinschaft mit Gott, angeben. Neuzeit Auch zu Beginn der Neuzeit orientierten sich die meisten Menschen noch an der christlichen Lehre. Erst die Aufklärung begann die auf Frömmigkeit und Tradition vertrauende, autoritätsgläubige Geisteshaltung kritisch zu hinterfragen. Der Mensch sollte sich wieder seines eigenen Verstandes bedienen und die Verantwortung für sein eigenes Leben selbst übernehmen, statt sich auf weltliche oder kirchliche Institutionen zu verlassen. Immanuel Kant kritisierte die herkömmlichen Vorstellungen von Glück, da diese bedeuteten, dass jeder den unvorhersehbaren Schwankungen seiner eigenen wechselhaften Triebe, Bedürfnisse, Gewohnheiten und Vorlieben ausgeliefert sei. Auch der Freiheit, der Unsterblichkeit und Gott könne man sich im Wege der Vernunft nicht nähern. Man könne sie allein postulieren. Kant forderte stattdessen, dass sich der Mensch freiwillig den Gesetzen der Moral unterwirft. Dadurch könne ein selbstbestimmtes, vernünftiges Leben geführt werden, in dem sich immerhin Zufriedenheit erreichen lasse. Auch der Determinismus hatte Auswirkungen auf die Debatte um den Sinn des Lebens. Deterministen behaupten, dass ein Zustand der Welt zusammen mit den Naturgesetzen jeden weiteren Zustand der Welt festlegt. Nicht wenige Philosophen waren und sind der Auffassung, dass dies einen freien Willen unmöglich mache. Wenn der Weltverlauf schon feststehe, so könne man sich nicht mehr frei für eine Handlung entscheiden. Doch damit, so wurde weiter argumentiert, drohe auch der Sinn des Lebens zu einer Farce zu werden. Schließlich könne man sich einen Sinn dann nicht mehr aus freier Entscheidung geben und für seine Erfüllung sorgen. In Arthur Schopenhauers philosophischer Konzeption ist das Leben durch das Prinzip des Willens geprägt. Dieser Wille sei kein individueller Wille, sondern ein metaphysisches Grundprinzip, das sich als Resultat des unbewussten und ziellosen Dranges des Willens in allen bekannten Erscheinungen manifestiere. Dies ist für ihn gleichbedeutend mit Leiden da das Wollen des Menschen niemals dauerhaft zufriedenzustellen sei. Nur der ästhetische Genuss, die Versenkung in Kunst und Musik, könne den Menschen in einen Zustand der reinen Anschauung versetzen, in dem das Leiden aufgehoben ist. Stark befördert wurde die Sinnfrage durch die sich im 19. Jahrhundert ausbreitende Religionskritik. So fragte Ludwig Feuerbach, verliert nicht das Leben gerade durch das Jenseits, in dem es erst einen Sinn finden soll, allen Sinn, allen Zweck? Moderne Einen völlig anderen Ansatz vertrat Friedrich Nietzsche. Nach seiner Analyse lebte er in einer Zeit, die er als zerrissen betrachtete, geprägt vom inneren Verfall. Gott war für den Menschen kein Leitbild mehr. Diese Haltung ist der Nihilismus, die Zeit der absoluten Wert- und Sinnlosigkeit. Um diesem zu entkommen, sah Nietzsche die Aufgabe des Menschen darin, einen höher entwickelten Menschentypus hervorzubringen, den Übermenschen. Dieser soll hart und ohne jedes Mitleid gegen sich selbst und andere sein. Sein Lebenszweck besteht darin, aus seinem Leben und aus der Menschheit ein Kunstwerk zu formen. Ähnlich wie Max Stirner betrachtete er den Egoismus als ein Korrektiv zum Ethizismus von Kirche und Staat, die den Sinn des Lebens in einer höheren Ordnung verorten, dem sich der Einzelne unterzuordnen hatte. In der Lebensphilosophie Wilhelm Diltheis, der die Geschichtlichkeit des Menschen betonte, kommt vor allem der Philosophie die Aufgabe zu, den Stand der geistigen Entwicklung zu reflektieren und damit dem Denken der jeweiligen Epoche einen Sinn zu geben. Der Existenzialismus beschäftigte sich besonders intensiv mit der Problematik des Lebenssinns. Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass es jedem Menschen aufgegeben sei, frei zu wählen und zu entscheiden, was er mit seinem Leben tun will. Jean-Paul Sartre formulierte hierzu, frei sein heißt zum Freisein verurteilt sein. Der Mensch ist in die Welt hineingeworfen worden und müsse sich nun selbst definieren. Das bedeutet, der Mensch sei nichts anderes als das, wozu er sich selbst gemacht hat. Er konzipiert ständig neue Entwürfe von sich, die er dann nachlebt. Diese totale Freiheit bedeutet aber auch die Bürde einer vollständigen Verantwortung für sich und sein Handeln, denn das eigene Leben könne durch keine andere, höhere Instanz mehr entschuldigt werden. Der modernen analytischen Sprachphilosophie, wie sie sich auf Wittgenstein beziehen lässt, schien unklar, welchen Status Aussagen über das, was man tun oder nicht tun soll, haben können. Er konsidierte aber, dass der Mensch im religiösen Glauben einen Sinn finden kann. Vor allem Bertrand Russell betonte, dass man den objektiven Naturprozess keinen Sinn entnehmen könne. Damit geriet die Sinnfrage in einen Raum individueller Entscheidungen außerhalb eines strenger zu fassenden philosophischen Projekts. Sie trennt aus dieser Perspektive daher den Bereich des Lebens von den Bereichen, in denen die Philosophie aus ihrer Sicht Antwort zu geben vermag. Gegenwart Die drohende Auslöschung der Menschheit durch einen globalen Krieg, das mögliche Ende des Fortschritts, die zunehmend sichtbar werdende Zerstörung der Umwelt – die warnende Vorhersage vom Ende des Wachstums oder der Wegfall der Wertesysteme wie im Holocaust in der westlichen Hemisphäre haben im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem gesellschaftlichen Phänomen geführt, das häufig als allgemeine Sinnkrise bezeichnet wurde. In ihrem Gefolge gewannen auch skeptische Positionen stark an Bedeutung. So vertrat etwa Emil Sioran eine existenzielle Skepsis, die von einem Dasein ohne Endergebnis ausgeht. Die Argumente des Zweifels an jedem Lebenssinn drohen hier allerdings stets zur völligen Verzweiflung zu führen. Obwohl die Naturwissenschaften sich dem positivistischen Verständnis gemäß nicht mit metaphysischen Sinnfragen beschäftigen oder metaphysische Sinnfragen gar für sinnlos erklären, werden aus ihren Ergebnissen Folgerungen für die Beantwortung eschatologischer Fragen abgeleitet. So sieht beispielsweise Heuma von Dietfurt den Sinn des Lebens untrennbar mit dem Sinn der kosmischen Evolution verknüpft. Der moderne Hedonismus betont in der Nachfolge der Utilitaristen und klassischen Hedonisten das Erleben und Erstreben von sinnlicher Lust. Der Lebenssinn liege in der Befriedigung von Bedürfnissen. Intensive, reizvolle und angenehme Lustempfindungen werden aktiv gesucht und nach Möglichkeit gesteigert. Die Verrechnung von Lust und Unlust soll dabei für das Individuum möglichst zu jedem Zeitpunkt ein positives Gesamtergebnis aufweisen. Wieder an Aristoteles anknüpfend, stellt Martha Nussbaum die Frage nach einem guten Leben in den Mittelpunkt ihres Denkens. Sie warnt vor der Zerbrechlichkeit des guten Lebens und hat in Zusammenarbeit mit Amartya Sen ein Konzept entworfen, in dem sie konkret zu bestimmen versucht, welches die Befähigungen sind, die ein Mensch benötigt, um ein gutes Leben führen zu können. In Anlehnung an Aristoteles und mehr noch an den Philosophen Thomas von Aquin argumentieren Vertreter des Neutomismus bzw. der Neuscholastik wie Henry Deku. Demnach besteht der Sinn des Lebens im Glücklichwerden durch die Erkenntnis des Wahren und das Tun des Guten und zwar letztlich zur Ehre Gottes. Na,